0: Hallo und herzlich willkommen zu Komplett Verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast behandle ich zusammen mit verschiedenen Gästen Themen, die mich als Jugendliche beschäftigen, aber wo ich dann auch denke, dass sie euch beschäftigen könnten. Ich bin gerade mit einer Freundin im Urlaub, nämlich in Italien. Und diese Woche haben wir uns vorgenommen, ganz, ganz viele Bilder zu machen, wie ihr das wahrscheinlich auch im Urlaub macht. Und zwar auch am Strand. Und wie viele trage ich ja auch am Strand Badekleidung, also Bikini. Und mir kam dann der Gedanke, oh Gott, Raffaela, wenn du Bikini-Bilder machst, dann kannst du die aber gar nicht posten. Weil dann könnten sich ja Leute denken oder dir Leute sagen, oh Gott, Raffaela, das ist ja zu freizügig, das geht ja gar nicht, warum präsentierst du dich so? Und ich habe mich einfach gefragt... Warum ist das überhaupt so? Und warum werde ich eigentlich geschämt dafür, dass ich Bikini-Bilder poste und meine männlichen Freunde nicht? Und was hat eigentlich das Wort Slut-Shaming damit zu tun? Bei diesen Fragen bin ich einfach komplett verwirrt. Und wie immer habe ich mir deshalb einen Gast eingeladen. Das ist dieses Mal die liebe Maria. Maria ist Moderatorin und Redaktionsleiterin beim Funkformat auf Klo. Dort beschäftigt sie sich für Funk sehr viel mit der Thematik Feminismus und darunter auch, wie auf Freizügigkeit in den sozialen Netzwerken reagiert wird. Und ich freue mich unglaublich, sie heute hier bei mir zu haben. Hallo Maria, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch total. Hallo.
0: Also ich habe ja vorhin im Intro erwähnt, dass ich gerade im Italienurlaub bin und dass ich ähm, plane, ganz viele Bilder zu machen mit meiner Freundin, auch am Strand, also in Bikini und dass ich da immer Angst davor habe, das dann irgendwie auf Instagram zu posten, so ganz normale Urlaubsbilder, weil ich dann Angst habe, dass mich Leute Sachen nennen wie Sch oder oh, das ist zu freizügig, oh, was denkt mhm. die sich das denn, so solche Sachen. Und ich wollte dich mal fragen, sind dir auch schon mal solche Sachen passiert? Ja, die Gedanken kenne ich, die habe ich absolut
1: auch. Und ich glaube auch, solange wie ich denken kann oder solange wie ich schon, auch wenn es nur Fotos sind, so für früher zum Beispiel, als man noch nicht, als man noch jünger war oder wo es auch noch nicht so auf Insta und Facebook war, dass man jetzt so Sachen hochlädt, auch wenn ich so zur Schule gegangen bin und einen Minirock schon allein an hatte. Mhm. Und ich glaube, ne das kennen auch viele. Da habe ich auch immer gedacht, oh nein, was denken die von mir? Und und es gab auch zum Beispiel an der Schule, als ich aufgewachsen bin, gab es so Gerüchte, weil ich viele männliche Freunde hatte. Da gab es schon sehr viel so Gerüchte um Maria ist eine Sch***. Mhm. Und dabei war ich einfach die, die als allerletztes mal einen Freund oder eine Freundin hatte von all meinen Freundinnen. Aber Leute haben es irgendwie vorgefeiert. Und das ist eben so dieses, was man Slutshaming nennt, was ich auch schon voll früh bemerkt habe. Und genau, bei Bildern und bei Instagram habe ich das auch sehr mhm. gefühlt früher.
0: Heute ja. nicht mehr so. <lacht> Du hast ja gerade erwähnt, dass du das auch in deiner Schulzeit so mitbekommen hast. Weißt du, wann so das erste Mal war, dass du mit solchen Kommentaren oder solchen Gedanken in Berührung gekommen bist? Das erste Mal Erinnere ich mich nicht mehr.
1: Doch ich glaube, das war so um die 16, 17, als man angefangen hat, auch so zu Partys oder so bei Freunden zu gehen, zu Geburtstagen oder so. Und ich kannte halt immer sehr viele Leute, auch als ich damit 18 angefangen habe, auch mal in Bars oder Clubs zu gehen. Ich hatte halt immer sehr viele Freunde auch von unterschiedlichen Schulen
0: mhm. und
1: hatte viele beste Freunde, die halt auch Jungs waren, so weil ich mich,
0: mhm.
1: weil ich gleichermaßen so meine Mädels hatte und gleichzeitig aber halt auch äh, männliche Freunde, so mit denen auch nichts lief, so wo ich auch ja, stand klar. auch nicht auf die oder so. so. Ja, so Mädels, Typen, Freundschaften ja, existieren, Leute. Okay, mhm. das ist auch okay. <lacht> aber genau, es gab halt einfach so ein paar Gerüchte und das hat mich damals schon immer belastet, weil, mich, weil ich mich halt als das Gegenteil gefühlt habe. Ich hatte eher ja. einen Struggle, weil ich Angst hatte, dass Leute mich prüde finden, weil ich keinen Sex hatte, weil ich keine Freunde hatte, weil ich die Einzige war, die keinen Bock hat, so einen Typen mit nach Hause zu nehmen nach einem Club mhm. oder so. Und dann war aber halt das Gerücht genau das Gegenteil. Und so um die Abi-Phase war das
0: eigentlich am krassesten. Ach krass. Ja, ich glaube, bei mir war das so, dass ähm, es tatsächlich auch sehr viel damit zusammenhängt, wie ich auch tatsächlich erzogen wurde. Weil ich glaube, so diesen Gedankenkang, so wenn eine Frau sich freizügig anzieht, zum Beispiel bei unseren Großeltern war das ja noch ganz anders, die nehmen das viel krasser war als mhm. wir zum Beispiel – und klar kriegt man dann zum Beispiel von älteren Verwandten diese Worte mit schon, wenn man so sehr klein ist, wenn man irgendwie Mädel im Minirock so auf der Straße sieht, dass die Großeltern dann irgendwas sagen wie, hm. boah, guck mal, wie die sich anzieht. Und dann als kleines Kind, glaube ich, äh, verstehst du noch gar nicht, was diese Sache ist. Und damit internalisieren wir das ja auch voll. Vielleicht kommen wir dazu auch mal, noch mal später, ja. wie das denn alles auch dann in Gruppen ist. Aber jetzt können wir ja mittlerweile sagen, okay, diese Sache nennen wir Slutshaming. Und wusstest du damals schon oder wusstest du gleich, dass diese Sache Slutshaming ist und warst du so gleich, ach, okay, das ist was Böses nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe das voll geglaubt.
1: Ich mhm. habe wirklich gedacht, ich müsste auf meinen Ruf achten oder ich müsste gucken, dass ich diesen Seilakt zwischen nicht zu prüde <lacht> und nicht zu schlampig so und das gab es aber einfach nicht. Naja. So, man kann einfach nur man selbst sein und äh, ich habe mir super viele Gedanken gemacht und ich hatte natürlich keine Ahnung, dass das Slutshaming ist. Ich hatte auch noch keine Ahnung über so Feminismus oder so. Das kam alles erst viel später. Was ich aber schon hatte und ich glaube, das ist das so in der Grundwurzel, dass ich schon dieses Gefühl hatte von ich darf Kumpels als Freunde haben, ich darf einen Minirock anhaben und ich darf auch irgendwie Fotos von mir im Bikini machen, auch wenn ich irgendwie noch jung bin, aber irgendwie so im, im Kreis von so ähm, meinen Cousinen oder so, die ein bisschen älter sind und so, mich da trotzdem irgendwie ausprobieren, ohne dass ich dann jetzt direkt eine Schlampe bin, nur weil ich irgendwie meinen Körper schön finde und ich hatte voll Interesse an Mode und so ja. und ähm, war eh auch voll die Badenixe und wer sagt <lacht> mir dann, dass das, also ich hatte schon früher das Gefühl, so Leute sexualisieren mich, obwohl ich mich gar nicht sexy finde. Und ich hatte da so ein Selbstbewusstsein schon, dass ich so gesagt habe, ich stehe so zu mir und wie ich mich ausdrücken möchte, auch wenn ich noch nicht wusste, was da so für Wörter und so für gibt.
0: Ja, und äh, falls jetzt Leute überhaupt zuhören, die sich denken, so Slutshaming, hä, was, was ist denn das? Vielleicht auch so die jüngeren Zuhörer Was ist denn Slutshaming, Maria? Ja,
1: genau das. Nämlich, wenn Menschen genannt werden und dabei ist einfach, also bedeutet ja, oder in dem übertragenen Sinne soll das heißen, der Vorwurf ist, dass man Sex mit mehreren Menschen hat. So. Erstens wissen diesen Menschen meistens gar nicht, ob das stimmt oder nicht, so. In meinem Fall zum Beispiel war das überhaupt nicht so, aber zweitens ist es auch scheißegal. Also, Jemanden sogar als zu bezeichnen oder so als oder so ja auch, ne äh, die tatsächlich Sex mit mehreren Menschen hat, ist auch total scheiße, weil so shaming tut halt so, als wäre es schlimm,
0: als Frau Sex mit mehreren Menschen zu haben. Und gab es Momente, in denen du auch shamed hast, weil du das einfach auch so internalisiert hast? Auf jeden Fall.
1: In dem Moment, wo ein Nacktbild von einer Mitschülerin aus der Parallelklasse rumgegangen ist, ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie nicht supported habe und das finde mhm. ich jetzt total krass. Also ich habe Verständnis dafür, warum ich so war, weil ich halt so aufgewachsen bin, aber gleichzeitig tut es mir richtig leid, weil eigentlich müsste doch der erste Moment, wenn man erfährt, boah, da geht ein Nacktbild rum von einer aus der Parallelklasse, müsste ich doch die Erste sein, die irgendwie versucht zu helfen. Die nicht irgendwie mitlacht oder die irgendwie sagt, oh Gott, wie schlimm, dass sie das rumgeschickt hat, sondern die Erste sein, die zu ihr geht und sagt, boah, wie schlimm, dass jemand dein Vertrauen missbraucht hat. so
0: ja, klar. Unabhängig
1: davon, jetzt ob das eine schlaue Entscheidung war oder nicht. Und ich würde auch jedem empfehlen, das lieber nicht zu machen. so Weil man nie weiß, was mit den eigenen Bildern passiert. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem nicht ihre eigene Schuld gewesen. Und eigentlich hätte ich ein bisschen Empathie haben sollen. Hatte ich aber nicht. Ich war super ja, so frauenfeindlich innen drin. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, wir alle machen... Ich würde jetzt nicht Fehler sagen, weil... Das ist auch wieder so ein Victim-Blaming, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen alle mal Sachen, die wir im Nachhinein bereuen, in irgendeinem unüberlegten Moment. Und wenn diese Sache dir dann hinterher irgendwie Schaden zufügt oder dazu führt, dass sich Leute auslachen, so, das hat ja niemand verdient, vor allem, weil sie das Bild ja nicht freiwillig veröffentlicht hat. Aber ich glaube, bei mir gab es natürlich auch so Momente, wo ich eben Rück-, also rückblickend einfach sagen muss hey Rafaela, du postest die ganze Zeit Girls Support Girls und dann vor einem Jahr hast du das auch gemacht, dass irgendwie eine Mitschülerin ein aufreizendes Bikini-Foto gepostet hat und dann warst du auch so mit deinen Freunden, boah, hast du das gesehen, was sie gemacht hat? Und jetzt denke ich mir auch einfach so, ey, nee. also Ja, voll. Ich glaube, es ist halt wirklich, wie, wie das dann so uns allen auch gesagt wird, weil ich meine, wenn Mädchen, wenn ich zum Beispiel als auch junge Heranwachsende mitbekomme, dass zum Beispiel diese TikTokerin, die ich vorhin genannt habe, oder meine Mitschülerin, solche Bilder posten und alle Kommentare, anstatt irgendwie positiv sind und anstatt so, so zu sein, okay, hey girl, you love your body, woo, yeah. go, sind alle so, boah, was eine Schlampe, wie scheiße, ja, sie ist so freizügig. Dann denkst du dir selber als Mädchen auch so, okay, wenn so viele sagen, dann muss, müssen sie ja recht haben. Und dann stimmt es, dass sie irgendwas Falsches macht. Und ich glaube, das ist so das große Problem. Bei
1: vielen Frauen verändert das wirklich deren Karriere oder auch, das hat ja auch was mit Mental Health zu tun. Ne? Also Cybermobbing und so Diskriminierung ist voll gefährlich auch. Das macht echt was mit dir. So. Und das mhm. ist ähm, nicht, nicht weniger schlimm, wenn so online... 100.000 Menschen irgendwie mit dem Finger auf deinen Körper zeigen und sagen, boah, guck mal, was für eine Schuppe oder so, das ist echt schlimm und ich, das, kennst du das auch, es fühlt sich dann so ein bisschen machtlos an, wenn man so ein ja, Video sieht, wo jemand voll Fall. gehatet wird, aber schon allein Like da lassen oder so einen positiven Kommentar, man weiß ja. nie, wer das sieht und vielleicht tut das trotzdem voll was Großes am Ende.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch viel einfacher, irgendwie mitzuziehen in diesem Strom und da zu sagen, boah, es ist das ja richtig lustig ähm, und mal schauen, wie weit wir es treiben können. Aber ich glaube, was Leute halt nicht realisieren, so da sitzt halt immer noch eine Person dahinter. Und wie du das halt schon gesagt hast, so, dass, wenn man das sich das schon anschaut und sich so machtlos fühlt, so, man muss sich halt vorstellen, wie sich die Person dann selber fühlt. Weil ganz oft werden ja Frauen auch einfach, wie du schon vorhin mal erwähnt hast, einfach sexualisiert bei einem Bikini-Bild, wo sie gar nicht sexualisiert werden wollen. Ja. Ich weiß zum Beispiel ein äh, Beispiel von mir selber, wo ich mir auch so dachte, oh, oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gemacht, obwohl ich wirklich nichts Falsches gemacht habe. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Fotograf. Und wir sind... Ähm, an einen Tennisplatz gegangen, um Tennis so auf dem Tennisplatz einfach Fotos zu machen und ich hatte halt einen Tennisrock an und darunter eine Hose, aber was man halt so auf einem Tennisplatz trägt und dann saß ich so auf einem Hochsitz und er hat von unten quasi einmal rumgefilmt, aber so man, man konnte nicht sehen, ich hatte eine Hose an, es war so einfach ein normales Bild und ich habe wirklich in meinen privaten Nachrichten so Sachen bekommen wie, ja du bist äh, das ist echt peinlich, was du machst, du bist so eine Schle*** ähm, und halt so richtig krasse Kommentare, wo ich mir dachte, nee, das, ihr sexualisiert mich gerade, obwohl ich gerade einfach nur existiere auf einem Tennisplatz in einem Tennisrock.
1: Ja, genau das. Ja, voll. Es gibt so Fälle von irgendwie, jemand ist einfach nur in Unterhose und Schlabbershirt eine Pizza auf dem Sofa. Okay? okay. Und trotzdem wird die Person sexualisiert und das ist natürlich nicht deine Schuld und es wäre auch egal, also auch wenn du gewollt hättest, dass das sexy ist, auch wenn es ja. deine Absicht gewesen wäre, wäre das auch voll okay gewesen, aber war es noch nicht mal. Und ich finde, Menschen müssen da auch unterscheiden von, sobald du nicht zwei Menschen oder eine Person alleine irgendwas Erotisches, extra sexuelles machen siehst, ist es nicht sexuell. So nackte
0: Beine ja. sind kein Symbol von, oh, guck mich an, guck mal, wie toll, nein. <lacht> so. Ja, klar. Ich weiß nicht, hattest du je Angst, einen Job nicht zu bekommen, weil du auf Insta zum Beispiel ein Bikini-Bild postest? Also ich habe mir deinen Instagram-Account schon angeguckt und du tanzt zum Beispiel voll nice in so einem Slipper und T-Shirt und hast so, verbreitest so richtig gute Laune und du bist ja zum Beispiel Moderatorin. Ich will das zum Beispiel auch werden und wenn ich das jetzt posten würde, dann würde ich auch von Bekannten und auch Verwandten und richtig nahestehenden Leuten die Kommentare, ich, ich höre sie gleich schon in meinem Kopf, dass, Raffaella, so Kriegst du nie einen seriösen Job in der Medienwelt? Was denkst du dir dabei? Dann kannst du gleich irgendwie, keine Ahnung, deinen Traum von Moderation einfach wegwerfen. Hast du je das Gefühl gehabt, das stimmt oder hast du je solche Kommentare auch gehört? Ich habe so Kommentare erst nicht gehört,
1: als, glaube ich, so zum Beispiel Verwandte gecheckt haben, ich habe einen Job, ich habe schon hart dafür gearbeitet, ich bin 28 und ich habe das verdient, dass ich so machen darf, was ich will. So, mhm. ähm, und mir auch selber aussuchen darf, in welche Richtung ich gehe. Aber es wäre voll gelogen, wenn ich so sage, ich bin jeden Tag voll selbstbewusst damit. Ich habe zum Beispiel auch äh, ein Selbstexperiment mit meinem Kollegen von Die Frage Frank gemacht, wo wir so testen, wie es sich für ihn versus für mich anfühlt oberkörperfrei am, äh, am, äh, in München auf so einer Wiese Ah, Zimmer. an der Isar, das habe ich gesehen, das Genau, Video. ja, genau und davor haben auch Leute so auch aus Produktionskreisen so gesagt, hä, bist du dir sicher und <lacht> sollen wir das lieber nicht machen und so und ich habe so gesagt, boah, krass gerade, weil ich gerade von allen Seiten, auch so im privaten Raum und so, aber auch von Arbeitsleuten, so gehört bekommen habe, so, oha, bist du dir sicher, willst du das wirklich machen? Mhm. Habe ich so gedacht, boah, krass voll, dann erst recht so. Und trotzdem denke ich manchmal daran, weil das ähm, ist voll viral gegangen, das war auf YouTube und auf Facebook und auf Instagram, hatte das halt über viele Klicks und dann habe ich mir danach schon manchmal Gedanken gemacht, davor aber auch. Und ich habe gelernt, egal wie alt man ist, egal wie jung man ist, egal wie erfahren oder wie sicher man im Job ist, man muss sich schon trotzdem immer Gedanken machen, kann ich mich damit wohlfühlen. Mhm. Und wenn ich weiß, ich stehe hinter diesem Video zum Beispiel, könnten mir eine Million Leute sagen, oha, du kriegst nie wieder einen Job. Oder mir könnte auch ein zukünftiger Arbeitgeber sagen, ich würde dir niemals einen Job geben. Wenn ich dahinter stehe, 100% und bei dem Filmen keine keine Gedanken hatte, die irgendwie so negativ waren oder so und keine Unsicherheiten, dann weiß ich, ich kann auch in Zukunft dahinter stehen und zum Beispiel zu einem Arbeitgeber sagen, sollen wir mal den Talk führen? Sollen wir mal darüber reden, warum ich gerade ein Problem habe, aber mein männlicher Kollege nicht? Wollen Sie wirklich mit mir auf dieses Niveau gehen? So? Und ich bin ready für diesen Talk. Aber man muss sich wirklich Gedanken machen, ob man so ready für diesen Talk ist. Ne? Das ist ja voll das Privileg, also voll die krass, voll das krasse Glück, dass ich sagen kann, ich glaube, ich krieg ein also auch wenn ich den einen Job nicht kriege, kriege ich einen anderen. Nicht jeder ja, kann das über klar, sich sagen. Auf jeden Fall. Und ich habe ganz Leute auch, die den gleichen Job gerne hätten wie ich und die nicht die Möglichkeit hatten, das zu studieren, weil die Eltern nicht mit bei der Miete geholfen haben, das zu bezahlen oder so. Ne? Also ich hatte ein bisschen Glück im Leben und ich hatte aber auch irgendwie die richtige, äh, den richtigen Moment. Und das muss man auch dazu sagen. Dass es, man, man muss sich schon überlegen, kann ich gerade dahinter stehen oder nicht?
0: Ja, klar. Und ich meine... Ähm es ist ja auch so ein hartes Gespräch, wie du das auch gerade gesagt hast, wenn dir schon jemand sagt, so hey, ich würde dich wegen deinem Bikini-Post nicht einstellen. Aber ich hatte schon mal ein Gespräch mit ähm, meinem Vater darüber, weil der mir das gesagt hat. Und der meinte so, hey, ich unterstütze dich in allem, was du tust, aber denk dran, so die folgen professionelle Leute auf deinem Instagram-Kanal und dir folgen Leute aus der Medienbranche und überleg dir einfach mal, wenn du irgendwann die Tagesschau moderieren wollen würdest, ob du dann eingestellt wirst. Und dann meinte ich so, Hey, jetzt mal nicht von der Tagesschau gesprochen, aber wenn ich zur irgendeiner Firma hingehen würde und die würden mir sagen: Hey, Rafaela, komm, das Bikini-Bild aus 2021, es war uns ein bisschen, es war ein bisschen zu freizügig da am Strand. Ähm, deshalb stellen wir dich nicht ein. Dann würde ich mir auch denken, in so einem Arbeitsumfeld würde ich auch gar nicht gerne arbeiten. Aber wie du schon das gesagt hast, es ist auf jeden Fall auch ein Privileg, das sagen zu können weil das können halt nicht alle machen, sozusagen, okay, ja. nee, da würde ich jetzt lieber nicht arbeiten, weil die so eine Einstellung haben oder solche Werte vermitteln. Da hast du schon ganz recht. Ich habe mich aber auch nochmal gefragt, wann kann denn slut auch gefährlich werden? Weil zum Beispiel so Victim-Blaming, wenn wir das jetzt mal auf dein Beispiel beziehen, über das Nacktbild. Das ist ja, wie gefährlich kann das denn für diese Opfer werden? Ja, das kann schon gefährlich werden. Und ich finde das voll wichtig,
1: das ernst zu nehmen, weil auch wenn es früher, als ich in der Schule war, noch kein Instagram gab, aber zum Beispiel Facebook irgendwann, aber da war das noch nicht so ein Ding, dass man so häufig so Stories oder Fotos postet. Ne? Ähm, trotzdem kenne ich ja das, wie es ist, wenn Leute über einen reden. Und wie das ist, so Kommentare sich aus, so aushalten zu müssen. Und egal wie wichtig, also es ist super wichtig, dass man immer weiß, es ist nicht deine Schuld, wenn du geslutschämt wirst oder wenn so ähm, du zum, zum Täter gemacht wirst, obwohl du eigentlich in der Story das, die, die Gemobbte zum Beispiel bist, mhm. das Opfer in der Geschichte eigentlich bist, so... Ähm, dann trotzdem muss man sagen, die Situation ist trotzdem scheiße. Das heißt, wie bei diesem Thema von einem Nacktbild muss man sich trotzdem überlegen. Ja, ich wäre nicht schuld, wenn dieses Foto jetzt, so also zum Beispiel auch, wenn man was anhat und man macht irgendwie ein sexy Bild oder so, ne? Oder man hat halt mhm. Bock gerade darauf, das irgendwie ja. zu schicken. So, ich habe das gerade im Italienurlaub gemacht, aber genau, vielleicht ist man im Italienurlaub und man hat gerade Bock. Friends meinetwegen auch. Zum Beispiel, ich habe schon mal sexy Fotos meiner besten Freundin geschickt, so aus Spaß, <lacht> einfach nur um zu sagen so, oh, guck mal. Und dann so im nächsten Moment schiebe ich mir so eine Pomme rein und fotografiere mich so von unten und bin so... <lacht> so, trotzdem ne, muss man sich ja fragen, was wäre, wenn dieses Foto rumgeht? Und der Fall ist, dass beides gleichzeitig existiert. Man wäre nicht schuld, weil die Person, die das Foto rumschickt, ohne meine Erlaubnis, hat eine Straftat möglicherweise auch begangen, wenn es um Nack Nacktfotos geht. Trotzdem müsste ich ja mit den Konsequenzen dann leben. Und das ist mega gefährlich so. Und ich glaube, jeder Mensch der auch Mobbing erlebt hat und leider haben das ja echt viele erlebt, weiß, wie sich das anfühlt. Du kannst noch so selbstbewusst sein. Du musst dann trotzdem irgendwie mit den Folgen umgehen und das kann schon echt hart sein. Das bedeutet, für die mentale Gesundheit ist es schon echt wichtig, sich Gedanken zu machen. Und so ist das zum Beispiel auch bei Leuten, die anfangen, mehr Fotos auf Insta zu posten. Vielleicht hat man auch so ein bisschen Ambition so ein bisschen Mini-Influencer -in zu werden oder so. Das mhm. kann ja voll cool sein, auch so, um sich selber auszudrücken. Und auch nackte Fotos von sich zu machen oder in Unterwäsche kann voll empowernd sein und vielleicht hat man auch Bock, die dann auf Instagram zu posten. Man muss sich nur Gedanken machen, käme ich damit klar, wenn jetzt auf ja. einmal irgendwas voll explodiert und das Thirst Trap auf TikTok geht voll ab und auf einmal hat es irgendwie halb Deutschland gesehen. Und ja. dann musst du dir halt überlegen, was würde ich dann machen in dem Fall. Und genau, deswegen finde ich es immer wichtig, irgendwie abzuwägen. Habe ich irgendwie vielleicht so ein safes Netz an Freundinnen und Eltern, die mich auffangen würden? Würden meine Eltern mich unterstützen, wenn ich sagen würde, Leute, an der Schule ist gerade ein Foto von mir rumgegangen, ich muss mit euch reden. Hat man Freunde, die einen supporten würden, zum Beispiel auf Instagram scheiß Kommentare zu löschen oder so, falls Leute auf einmal anfangen So, Man braucht dieses Safety-Netz.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber mal zurück zu Slutshaming in den sozialen Medien. Wenn zum Beispiel... Du ein Video postest, wie du ohne BH auf dem Dach tanzt und du kriegst dann einfach so Slutshaming-Kommentare. Wie reagierst du darauf? Versuchst du das einfach zu ignorieren oder versuchst du die Leute dann auch aktiv zu Erziehen, sag ich mal. Manchmal so, manchmal so. Also ich finde auf der eigenen Instagram, auf dem
1: eigenen Instagram zum Beispiel, ist man selber der Boss. Also wenn die mhm. Leute zu mir nach Hause kommen, darf ich auch entscheiden, ob sie Schuhe anlassen oder nicht. So sage ich das immer. Und wenn die Leute auf mein Insta-Video kommen, wo ich oberkörperfrei mich auf einem Dach gefühlt habe und eine Freundin das zufällig gefilmt hat, dann darf ich auch entscheiden welchen Kommentar ich da drunter stehen lasse. Und wenn jemand in mein Haus kommt und mich beleidigt, dann sag ich so, kannst du bitte mein Haus verlassen? Und dann muss die Person ja, das auch klar. machen. Das heißt, ich finde, man hat voll das Recht, auch alles zu löschen, auf was man Bock hat. Aber ganz ehrlich, manchmal habe ich irgendwie so, zum Beispiel in meinen DMs, 100 Nachrichten, die mega scheiße sind. Und dann ignoriere ich die einfach. Ich klicke dann da noch nicht mal drauf. Manchmal habe ich noch nicht mal die Zeit, irgendwas zu melden oder zu blockieren oder so, mhm. weil das auch meine Zeit kostet. Das heißt, ich versuche eher, mich dann auf positive Dinge zu konzentrieren. Direkt irgendeine Freundin anrufen, mich kurz über die Person an abzufacken, die irgendwie einen slutschämenden Kommentar gebracht hat und dann aber irgendwie wieder über die Dinge zu reden, die mir eigentlich auch Selbstbewusstsein geben und für die ich so stehe und mich nicht zu viel dann damit zu beschäftigen und auch manchmal echt offline gehen, das ist auch mega wichtig, sich gar nicht erst mit dieser Welt zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist auch manchmal voll toxisch, sich mit diesen ganzen Meinungen und Gedanken, auch positiven Meinungen zum Beispiel, ja. zu beschäftigen, finde ich, macht auch voll viel mit einem, was dann am Ende gar nicht so viel mit meiner Realität zu tun hat und dann tanze ich lieber wieder im Schlüppi. <lacht> Alleine in meinem Wohnzimmer zum Beispiel, ohne das zu filmen, weil mir das voll viel gibt und weil das voll Spaß macht. Und an manchen Tagen habe ich Bock, dass Leute das sehen und manchmal vielleicht nicht.
0: Ja, voll. Also ich habe auch manchmal so, wenn ich es kommt voll drauf an, wenn ich Nachrichten bekomme, ähm, dann kann sein, dass mich das gar nicht beschäftigt. Ich lese es einfach und bin so, ja, Pech für dich, sorry, äh, dass es dir irgendwie so scheiße geht. Aber manchmal, wenn ich letztens, da kam einfach so ein Typ ähm, auf meine Seite oder hat mir einen Kommentar, nicht einen Kommentar, eine Nachricht geschrieben, zu irgendwie, wie ich aussehe auf diesem Bild, zu meinem Körper. Und ich dachte mir dann so, der war auch richtig sexualisiert und dann dachte ich mir so, nee, nee, so nicht. Und hab dem einfach so eine richtig lange Nachricht geschrieben, so, hey, was du da machst, das ist strafbar, du bekommst bald Post von der Polizei. Ähm, Geil, weil es einfach nicht geht. Mega. So Leute ja. müssen einfach auch realisieren, dass das, was die im Internet machen, das ist nicht eine äh, Zone, wo die alles einfach machen können. Und Slutshame ja. und Sexual Harassment ist auch einfach so eine Sache. So, Das kann man auch wirklich zur Polizei bringen voll ist so. Und was ich auch mache, manchmal wenn ich selbst nicht die Kapazität dafür habe, weil es mich vielleicht gerade wirklich voll
1: wurmt und verletzt. Manchmal mache ich das nämlich auch, gerade bei öffentlichen Kommentaren, das ist so geil, wenn man jemanden zurechtweist Weil alle mhm. anderen Leute, die das ja dann lesen und vielleicht gedacht hätten, so in einem öffentlichen Kommentar zum Beispiel, hm, hat er recht? Ja, stimmt, mhm. keine Ahnung. Und dann antwortet jemand darauf dass es so so ist das ist so cool. <lacht> und manchmal, wenn ich das selbst nicht, selbst nicht kann, dann traue ich mich auch eine Freundin zu bitten. Und sag so, ey, könntest du dem das kurz erklären? Ich packe ich mag es gerade nicht, aber mir ist das irgendwie voll wichtig. so. Kann man auch machen, sich Hilfe holen auf jeden Fall, ja.
0: Hat das schon mal geholfen? Also wie, wie waren dann die Reaktionen? Voll, ey, wie war das bei dir? Ich
1: finde so geil, Leuten zu antworten, weil ich habe voll oft schon Leuten zum Beispiel erklärt, ey, wusstest du, dass wenn ich dich jetzt anzeige, weil du mir gerade einen Dickpic geschickt hast, kannst du bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bekommen? Bist du dir wirklich sicher, wenn du dich jetzt bei mir entschuldigst, dann überlege ich es mir vielleicht anders und Leute rasten dann richtig aus und sind so, boah, danke, dass du mir das erklärt hast, ich wusste das ja gar nicht, ey, ich finde eigentlich voll cool, was du machst oder so oder, oh, ich finde dich voll
0: witzig und ich bin so, ey Brudi, das kannst du nicht bringen so, das ist so eigentlich finde ich dich ja richtig sympathisch, das tut mir jetzt richtig leid für den Kommentar. Ja, ey, du.
1: Ja, doch, manchmal nehme ich mir auch Zeit und schreibe dann so Leuten, zum Beispiel habe ich einmal auch so einen Typen geschrieben, der war auch ziemlich jung, so, und da habe ich so gesagt, ey, du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Willst du der Dude sein, der älteren Fremden in die DMs slidet und richtig miese Beleidigungen schickt oder willst du der Dude sein, der sich ein nices Hobby holt, nice Freunde, ein bisschen am eigenen Selbstbewusstsein arbeitet und dann einfach ein cooler Typ, vielleicht kriegst du dann so auch mal einen Freund oder eine Freundin, je nachdem, was du willst, mhm. so und bist einfach ein
0: cooler vielleicht. Typ und nicht so scheiß Typ, der so jemanden Kacktag bereiten will. So,
1: wer will so sein?
0: Niemand. Ja, im Endeffekt, also ich glaube, weil halt solche Kommentare so im Internet kommen diese Kommentare meistens von Männern, die ich dann privat bekomme, weil ich glaube so, wenn ich geslutschämt werde irgendwie in meiner Schule oder so, ich habe schon mal ein Gerücht gehört, dass ich mit irgendwie 50-Jährigen geschlafen hätte, wo ich dir auch dachte, so woher kommt denn das? So woher nimmt ihr euch die Zeit? Ähm, das Rauszunehmen, aber wenn es dann online ist, da denke ich mir auch einfach so, ich werde diesen Typen ja nie anzeigen. So, ich werde doch werd nicht zur Polizei gehen und mir die Mühe machen, so für irgendwie so einen 16-Jährigen da hm. dahin zu gehen. Aber ich glaube einfach, dass diese Leute so wirklich einen Schreck bekommen und sich so denken, so vielleicht macht ihr das jetzt wirklich, dass das passiert, das könnte ja vielleicht auch schon mal so umdenken bei denen, anregen, dass sie es halt ja, nicht voll. irgendwie noch einem Mädchen schreiben. Ja, und ich finde das auch voll wichtig, wenn
1: man die Zeit und Kapazität dafür hat, eine Anzeige zu machen, weil dann kriegt jemand einen Brief nach Hause und macht mhm. das halt vielleicht nie wieder bei jemand anderem. Und ja. es gibt auch coole Seiten, die einem dabei helfen. Erstmal gibt es so eine Seite, die heißt Hate Aid, das gibt es mhm. auch bei Instagram, können wir auch verlinken. Und eine Seite, die heißt Dickstinction, und die helfen einem dabei zum Beispiel Anzeigen wegen Dickpicks zu machen. Und das ist voll wichtig, weil ja. so vielleicht macht das jemand bei jemand anderem und traumatisiert jemanden voll. So ja mega und deswegen ist schon wichtig da dann was zu tun
0: ja auf jeden Fall ähm, das ist auf jeden Fall super wichtig dass sich da auch Leute und Betroffene Hilfe holen weil ich meine ich glaube wir beide so wir sind da irgendwie reingewachsen und können sind stark genug hm. Charaktere die damit umgehen können aber ich glaube halt wenn ich auch Freunde habe die einfach so ein bisschen zart beseiteter sind auch gar nicht böse gemeint so ja. die würden damit die würden wirklich teilweise weinend damit darum liegen ähm, abends und so nicht einschlafen können, wenn irgendwer über die sagen würde, boah, die ist voll die Schlampe, hast du das mal gehört? Ja, Und voll. das ist halt schon hart, weil es ist ja rein Zufall in dem Sinne, von, also wer von diesen Gerüchten getroffen wird. Genau das,
1: ja total. Es ist richtig, richtig, richtig bescheuert. Und es kann auch so, einmal kann, könnte es so das eine Argument sein und die eine Person und dann am nächsten Tag ist es so die andere Person und mit einem anderen Argument. So ist eigentlich egal, was man macht. Deswegen ist es ja wirklich so, dass man nicht schuld ist, man hat nichts getan, sondern dass eben so diese, so diese Machtdynamik. Jemand hatte Bock, sich jetzt so mächtig zu fühlen ja. und sich so überein zu erheben. Genau das ist ja irgendwie so das Problem dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du bist ja jetzt schon älter als ich zumindest. Lernt man mit dem Alter auch besser, mit solchen Sachen umzugehen? Hast du da bei dir selber eine ähm, Entwicklung bemerkt, sage ich mal? Ja, voll. Man lernt das viel besser. Besonders, weil ich merke, dass
1: ich mich immer mehr traue, dann auch so zu mir selbst zu stehen. Und das war früher noch nicht so. Ich würde auch sagen, das war bis vor fünf Jahren nicht so. Und ich glaube, das wird auch nur noch immer besser. Boah, wie cool bin, fühle ich mich vielleicht selber so in zehn Jahren. Wahrscheinlich ist es, deswegen freue ich mich zum Beispiel selber immer voll älter zu werden. Manche von meinen FreundInnen sagen so, oh nein, schon wieder Geburtstag, keine Ahnung. Ich gehe auf die 30 zu oder so. Ich finde das immer voll cool, weil das bedeutet, wow, ich durfte jetzt schon so viel lernen im Leben. Wahrscheinlich lerne ich jetzt noch viel mehr. Und man lernt halt selbstbewusster zu sein. Und umso häufiger man diese Situation hat, wo man sich vor jemandem beweisen musste, weil jemand zum Beispiel sagt, du machst schon ein bisschen schlampige Fotos, so. Was willst du damit ausstrahlen, hat mich meine Mama früher immer gefragt. Und umso häufiger <lacht> ich so diese Fragen mal beantworte, desto selbstsicherer bin ich dann auch in so Momenten. Und das macht bei anderen Leuten auch voll Eindruck. Also manche sagen mir so, oha, das hast du ja jetzt voll gut erklärt und so. Und ich mhm. bin so, ja, ich musste das halt leider schon häufiger.
0: Ja, ja, aber das ist cool, so man lernt dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also meine Eltern würden nie sagen, okay, poste sowas nicht oder mach das nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass meine Eltern schon ein bisschen kritischer sind und natürlich aus, auch so aus einer anderen Zeit kommen, wo auch Insta nicht so da war und meine Mutter meinte selber so, ja, ich komme aus einer ganz anderen Zeit, da gab es Instagram noch gar nicht und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt nicht in Mini Rock rumgelaufen bin, aber damals wurde das noch nicht gefilmt und es wurde nicht hochgestellt und ich bin sehr glücklich darüber, dass es eben nicht gepostet wurde und deshalb sind die auch ein bisschen kritischer so, oh, wirst du das in zehn Jahren noch gut finden, was du jetzt gemacht hast, aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass ich dann öfter diese Diskussion auch mit meinen Eltern hatte, konnte ich natürlich auch über ein paar Sachen reflektieren und konnte dann auch so bei anderen Leuten dann so sagen, hey, ich habe die Argumente, weil ich die schon hundertmal ja. hier durchdiskutieren musste. Voll, finde ich auch. Und dann kann man so sich vielleicht den Eltern
1: zuhören zum Beispiel oder älteren Menschen oder anderen Leuten und auch so überlegen, haben die recht oder kann ich was auch damit anfangen und das mitnehmen und trotzdem gleichzeitig aber auch sagen, nö, andererseits ist ehrlich gesagt Instagram voll empowernd und vielleicht finde ich es aber auch richtig toll und das ist jetzt ein kreativer Weg, mich so auszuleben oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, okay, früher war das nicht so, was würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich raten oder generell jungen Mädels? Ja, boah. Ich fand es früher immer so schlimm, fotografiert
1: zu werden. Da ging es aber nochmal um ein ganz anderes Thema, nämlich Körperbehaarung. Und ich hatte halt dunkle oder habe auch immer noch dunkle Gesichtsbehaarung und ich kam überhaupt nicht damit klar und ich habe mich richtig eklig gefühlt. so. Und ich würde immer noch sagen, dass ich nicht komplett cool so jeden Tag damit bin, aber wenigstens fühle ich mich nicht eklig. Ich finde das nicht komisch, <lacht> sondern ich finde das ganz normal. So, ne? Ich sehe so aus, das gehört dazu und wenn ich Bock habe, meine Haare zu entfernen, dann mach ich das so, wenn ich dann nicht so. Ne? Aber ja. ist jetzt auch nicht jeden Tag so, als wäre das voll easy. Aber ich bin es schon, ich glaube, ziemlich selbstbewusst, so gehe ich damit um. Und ähm, das war so früher mein größter Struggle, deswegen würde ich meinem jüngeren Ich sagen, es wird besser und die Leute, die dich deswegen mobben oder auslachen und auch die Leute, die dich Slut schämen, die kennen dich gar nicht. Und die wissen gar nicht, wer ja. du bist und du bist so cool. Du bist auch cool, dass du Leute nach dem Club nicht so so für eine schnelle Nummer mit nach Hause nimmst. du, so, das ist alles voll in Ordnung. Und du wirst voll deinen Weg finden. Und auch, du wirst irgendwann deine erste Beziehung haben. Und dann wirst du dir eh <lacht> denken, die Leute haben gar keine Ahnung, was eine Schlampe ist oder was nicht. so Und genauso wirst du deinen Weg finden, wie du auf einmal Fotos oder Videos von dir auch ganz cool findest
0: tatsächlich. Ja, ja auf jeden Fall. Und auch an die Leute, die dann doch fünf Typen nach dem Club mit nach Hause nehmen, yeah. so selbst die Leute, die euch dann dafür slutshamen, haben einfach so dieser das sagt nichts über euren Wert aus oder wer ihr in Wirklichkeit seid das sind einfach nur Leute, denen wirklich langweilig ist und die sich ein Hobby suchen sollten. Voll, sollten die einfach wirklich, sie sollten eher an ihrem
1: eigenen Selbstbewusstsein arbeiten, anstatt das Selbstbewusstsein von anderen Lo Leuten runterzureden. Und voll oft kommen Leute nicht damit klar, wenn man Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und dabei so, ey,
0: you go girl, mach was du willst, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ich habe das voll gemerkt, so, sobald ich angefangen habe so das auch selbstbewusst zu sein und mit mir selber im Rein zu sein und das dann auch so auszustrahlen oder beziehungsweise dann auch Leuten zu sagen, wenn dann Slutshaming-Kommentar gekommen ist, dann war ich einfach so, hey ja, ich mag deinen Rock auch voll gerne. Ja, so, geil. Ja. Das hat dann einfach voll aufgehört, weil Leute dann auch so gecheckt haben, okay, das juckt die einfach wirklich nicht, was wir gerade über die sagen. Und das hat auf jeden Fall super geholfen. Also lasst euch davon auf jeden Fall nicht runterkriegen. Und das hat auf jeden Fall nichts mit euch oder eurem Wert zu tun. Und ja, also do your thing. Und wenn ihr ohne BH auf dem Dach rumtanzen wollt, dann macht es auf jeden Fall. Ja, Mann. Also vielen Dank, Maria, dass du dabei warst. Es war eine sehr, sehr coole Folge. Voll gerne. Das hat mich auch voll gefreut. <lacht> Mega. Und ich sag dann auf jeden Fall mal Tschüss. Falls ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram unter at Podcast schreiben und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es mal wieder heißt, ich bin komplett verwirrt. Tschüss, haut rein. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der AD und ZDF.